1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Enseguida vamos a comprobar también el funcionamiento de... Las mentes de nuestros dos expertos de cabecera de los martes en el consultorio de bolsada, Alberto Iturralde. Por cierto, Alberto, hoy te pregunta, el primer WhatsApp que hemos recibido es, ¿dentro de nueve meses dónde ves al Santander? Si me Hombre, por los... Dios, si me pero, preguntas espera, espera, para espera, mañana, no, pero dentro ah, de nueve meses seguro. Claro. ¿Seguro? Sí. ¿Y al céntimo? Bueno, como venimos, ¿Cómo venimos. Luego hacemos, una, luego hacemos tú y yo una apuesta. El consultorio, sí, el teléfono a
0: apuntar.
3: 91 533 1851
0: Al invertir en bolsa nos jugamos mucho Es importante saber cuándo comprar Pero más importante saber cuándo vender
3: 609 224 716 Para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto
0: Nuestra cuenta en Twitter arroba
3: Consultorio de bolsa y
0: fondos de inversión ¿Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir?
2: de Bolsa con Mar Ribes de Black Bear. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Hoy el Santander está en 4 y el BBVA en 5. Eso lo tenemos claro.
1: Y yo te estoy súper agradecido porque cuando he hecho antes la broma de que le íbamos a decir que al céntimo los 9 meses del Santander, todavía tú de algún modo he hecho un gesto de que te lo creías, que iba a hacerlo, con lo cual. Eso es para agradecértelo. No, no,
2: no. Perdona, creérmelo no me lo creía. <risa> aunque decíamos, me a o sea, no te creías que iba a acertar, este ¿no? Vale, hoy. bien,
1: acabas de quedar peor, entonces. No 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 no, 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 no. no, no. A ver, sí, esa es la única realidad. Y es muy importante entender que realizar vaticinios o pronósticos de bruja Lola a nueve veces vista no tiene demasiado sentido. Porque incluso aunque fuéramos especialmente finos a la hora de deducir cuáles van a ser las circunstancias durante estos nueve meses... Cualquier contratiempo nos sacaría del sitio. De manera que, bueno, agradezco la confianza, pero eh, para mí es imposible hacer ese tipo de pronósticos.
2: Sí, señor. Pero ahora mismo el Santander y el BBV, a ver, cuéntame.
1: Van a rebotar, fíjate. De hecho, fíjate, estoy triste porque uno de los valores que yo más he apoyado durante las semanas, que es, es ferrovial, ha funcionado muy flojito. Y esos valores que yo he advertido hay que tener cuidado estos meses, pues bueno, han realizado una caída muy fuerte, pero ahora tienen tal grado de sobreventa, entre ellos el Santander, que lo más normal es que tiendan a rebotar más. Con lo cual, bueno, pues para un 2-3%, tanto BBV como Santander, como seguramente todos los bancos, sí están. Por ahora no mucho más, pero seguramente sean los que empujen un poquito más al alza Libre durante estos días.
2: Bueno, seguramente puede que hasta el jueves, que es cuando se decide... Se decide parte del partido. Eh, me refiero a la reunión del Banco Central Europeo. Marc, hay muchas expectativas depositadas en Mario Draghi y su equipo de que anuncien unas condiciones o unas características de las TLTROs distintas a las que se han puesto en marcha en otras ocasiones y que le den ese plus o ese extra que en principio necesitan los bancos. Wow.
4: Sí, la verdad es que ahí están puestas las miradas, ¿no? Es lo único que puede sorprender ahora mismo. Yo creo que hay dos puntos o tres elementales ahora mismo en el mercado. Uno, ya has consabido que es la guerra comercial. Dos, es lo que comentas. Es ver si realmente el Banco Central Europeo finalmente pone la carne en el asador y da un impulso a los bancos. Yo creo que es necesario. Y el tercero es la gran distribución que estamos viendo en las FANG, ¿eh? las famosas uh -huh. empresas de grandísima capitalización que les está costando mucho hacer máximos, caen muy fuerte, se intuyen nubarrones por ahí en el Nasdaq, eh, mientras aquí se generan oportunidades en otros valores.
2: Uh -huh. Pues de ello vamos a hablar, de Ferrovial también, porque tienes unas cuantas eh, preguntas sobre muy Ferrovial. Bien. Pero nada, eh, la noticia está hoy en la Reserva Federal, en Jerome Powell. Estamos
5: monitorizando de cerca las implicaciones de estos
4: desarrollos para las perspectivas de la economía estadounidense y como siempre actuaremos según corresponda para sostener la
0: expansión con un fuerte mercado laboral y una inflación cerca de nuestro objetivo simétrico del 2%.
2: Mark, ¿dice lo que todo el mundo cree que o insinúa que puede bajar los tipos de interés? Cuando dice eso, haremos todo lo que sea necesario para mantener la expansión del ciclo.
4: Sí, en parte ya lo estamos viendo hoy en los mercados. ¿no? Eh, creo que, que la situación realmente es complicada porque vivimos en un mundo en el que las bolsas son súper divergentes entre sí. Vemos cosas absolutamente a precios de derribo y cosas eh, complicadas. ¿no? Entonces es difícil hacer una valoración. Pero sí que es cierto que los, lo que yo creo que es los datos macroeconómicos se han sujetado por la confianza del consumidor y el consumo. Simplemente ver los gráficos del sector consumo y tecnología como han subido y las cíclicas industriales pues han quedado muchos abajo y esto es lo que sujeta a la economía, si caen las bolsas y el efecto riqueza el consumidor pues, se puede resentir y con datos ya débiles pues es evidente que sería un efecto reboto, un rebote peligroso, ahí está yo creo la clave de lo que va a pasar en la economía en los próximos meses y está claro que la Reserva Federal viendo este mensaje lo sabe
2: Empezamos ya con el primer audio Hola, buenas. Mi nombre es Alberto
3: Llamo, de aquí, de Valencia. A ver, tenía una pregunta para, para los dos analistas, una para cada uno. Eh, para Mar -Ribes, por, ese, por ejemplo, pues quería preguntar por por Sonae y por Mota en Gil, las dos portuguesas, que él ha aconsejado varias veces y bueno, en las cuales de hecho hice caso a lo que él comentaba y saca un dinerito y bueno... Quería saber ahora que me dijera qué estrategia había que seguir, si había que esperar a que sigan bajando o si se puede entrar sin miedo, que me dijera un poquito por dónde moverme con las dos. Y luego para, para Alberto Iturralde pues quería preguntar por OHL, que bueno, sé que no es de su devoción, pero comentaba que podía haber una subidita de hasta 1,40, 1,60 y por Bayer. También me gustaría que analizaran esas dos. Uh -huh. Muchas gracias y, y bueno, deciros
2: que me encanta vuestro programa y, y escuchar estos dos fenómenos. Muchísimas gracias, gracias, Alberto. A ti y a todos los ancianos. Mark, empezamos contigo. Por cierto, de Mota Angel nos pregunta también varios oyentes. ¿eh? En general, lo que preguntan es si está para compra también ahora mismo.
4: Sí, eh, la verdad es que en ambos valores es cierto que mucha, muchos oyentes pues también a veces nos escriben por redes sociales, o mail y tal. Nosotros no hemos vendido, fíjate, que algunos han materializado y demás. Eh, siempre hemos dicho lo mismo: compramos Motangil para vender a 4420, no para salir a 250. En esta ocasión, pues a veces sale bien porque hay volatilidad, pero son valores tanto Sonae como Motangil muy baratos. Creo que Portugal en general es un índice atractivo y esta caída, pues eh, claro, respalda la tesis. Es mejor comprar, claro, está a 2 que a 2,40, por lo tanto, creo que en ambos casos son compra clara y esta corrección pues es para comprarla.
3: Uh -huh. oh, eh,
1: sí, el problema de un, un valor como hl que ha tenido la caída que ha tenido tan importante, hay que recordar, y esto es importantísimo siempre tenerlo sobre la mesa, que viene cayendo desde lo que serían 17.50, hasta marcar por debajo holgadamente en las últimas semanas, llegó a marcar en zonas de 0.55. Bueno, pues... Claro, lo normal es que durante un tiempo esté especialmente lateral. Y dentro de ese movimiento lateral, sobre todo como hemos vivido durante estos meses información muy positiva, a mí desde luego no me extrañaría ese rebote. El problema es que si alguien quiere aprovechar ese tipo de movimientos en este tipo de valores, tiene que hacerlo con una muy pequeña parte de su capital para que no le desespere y sobre todo entendiendo que bueno que puede tardar lo que sea. Es decir, son precios tremendamente traidores en ese sentido. Y cuando yo siempre he hablado en esa posibilidad de que OHL rebote, siempre lo he dicho con ese, esa coletilla de muy a mi pesar tengo que decir, porque precisamente son valores que, eh, aunque adviertas de que son peligrosos, siempre tiende el especulador a meter más cantidad de dinero de la que debería. Y en el caso de Bayer, también lo hemos comentado estos meses, aunque parezca increíble, tiene toda la pinta de ir haciendo un suelo y de largo plazo en la zona a la que ya ha llegado en la caída, zonas de... ...54 euros, estos meses atrás cuando nos preguntaban... ...decíamos que lo normal es que caiera hasta ahí... ...y ahí fuera formando un suelo... ...como todavía no ha terminado de formarlo... ...pero tendremos que ver durante estos meses... ...si está lateral a partir de ahora... ...si efectivamente estuviera lateral... ...sí que podríamos plantearnos que es un valor... ...en el que se puede entrar para una buena temporada.
3: Hola, buenas tardes, soy Benito... ...mi pregunta es sobre Ferrovial... ...estoy a con 20,80... ...llevaré unos 25 días con ellas... Y nada, quería saber qué opinión tiene sobre ferrovial y objetivos y stops. Muchas gracias y buenas
2: tardes. Otro oyente nos dice que he comprado hoy a primera hora ferrovial en soporte es 2105. Puede rebotar, soporte para salir.
1: Vamos allá. Sí, pero es que el problema ferro ferroviario es que no es un valor que siga al resto del mercado normalmente. Por ejemplo, durante estos días, si tenemos más rebote, lo normal es que eh, lo protagonicen esos valores que están especialmente sobrevendidos, como son los de la banca, e incluso telefónica, seguramente tendrán un poquito más de subida pero no ferrovial. Así es que yo ahora mismo no estaría en ferrovial. Eso es uno de los valores de los que yo, eh, en los que yo he confiado y me he equivocado, porque pensaba que en el peor de los casos iba a funcionar más lateral. No significa que no siga alcista a largo plazo, significa que como yo vengo aquí todos los martes, lo que no puedo en el modo determinado es dar por buena una recomendación que ya ha roto el stop, como es el caso de ferrovial. Así es que yo ya no estaría.
2: Hola Jorge, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, por favor, quisiera que me dijeran eh, la fecha de la ampliación de día.
2: Eh...
5: Y si y si va a haber una posterior exclusión de bolsa. Pero vamos, lo principal es lo, eh, que, que para mí sería eso, la fecha de día.
2: Mm, de acuerdo, Jorge. Claro. Eh, eh, Mark, yo mm, no recuerdo que haya ahora mismo una fecha. Firme, no, no, un no, no calendario, ¿no?
4: No, 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 te, no tengo, estoy mirando ahora y no, no hay no, no, o sea, no hay publicación todavía.
2: Ni, ni siquiera, o sea, lo único que sabemos es la cantidad, que son 500 millones, que es a lo que se había comprometido Friedman o Letterman, pero no sabemos ni, ni qué día será ni, ni por supuesto, el precio. ¿eh? Es, que es la clave eh, de todo esto. <risa> Más,
1: mira ella Tira, por aquí. Buenas tardes, soy Jorge de Logroño.
4: Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre Siemens Gamesa.
5: Estoy corto y a ver qué tal le parece la entrada. Peligro,
1: peligrosísima. Es que el problema de Siemens Gamesa es que no es que no haya que tocar al lado alcista cuando toma esa especie de movimientos muy fuertes al alza que inspiran eh, oportunidades perdidas que podemos aprovechar. con No, no. Es que a la baja también es peligrosísimo por la naturaleza de sus giros. Y si se fijan, durante la sesión de hoy ha tenido un rebote relativamente rápido después de marcar unos mínimos ayer justo en la zona 13.71 y yo a esos cortos no le daría más margen de los 14.50. Yo no estaría ni largo ni corto.
2: A ver que no acabado el oyente, creo. Eh, a ver.
5: Para Mark Rivers, tengo
1: la
4: no. pregunta sobre lingotes especiales. Entré ayer para poder cobrar el dividendo, a ver qué tal le parece, hasta dónde puede llegar o, o,
5: o cómo ve el valor. Uh -huh. Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Ver, sí. gracias.
2: muchísimas gracias, Jorge. ¿Mar?
4: Bueno, la verdad es que técnicamente el, el valor está en una fase de distribución bajista, ¿no? Esto muestra complicación en el precio. <ríe> Tenemos una corrección. Sí que es cierto que en las últimas semanas pues se ha impulsado más que el mercado, pero la caída de la que viene pues es significativa. <ríe> por dividendo no creo que nunca haya que tomar una decisión de inversión, porque al final... pues se descuenta, no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que a veces, pues, viene bien que paguen si estás ya posicionado, ¿no? Pero no tiene que ser nunca un elemento decisor. Dicho esto, ¿cómo veo el valor? Pues lo veo débil eh, se puede estar perfectamente pero stop en 14-12 si pierde este nivel yo no estaría en lingotes y en la medida que pueda si se recupera la, co la cotización en torno a los 17 euros desharía la posición porque hay mucha resistencia y debilidad evidente en, uh -huh. en el gráfico uh -huh.
2: Hay oyentes que también eh, piden que sigáis afinando por ejemplo José Mar, eh, dice, si los bancos españoles han subido, por lo que ha dicho el presidente del Banco Central Americano, a las cuatro de la tarde, ¿por qué suben desde las nueve de la mañana?
4: A ver, los bancos están en mínimos. Eh, entonces, es como Prosegur, por ejemplo, ¿no? Es un valor que empieza a ser súper atractivo o IAG. Llevan una sobreventa enorme. Entonces, las cosas ni suben eternamente ni caen eternamente. Y los bancos están ahora a un nivel que quizás nos equivocamos, pero yo me atrevería a decir... Que estamos en un nivel en la historia que difícilmente los compraremos más baratos. Eso no quiere decir que no caigan más. ¿no? Los bancos están para rebotar y el mercado anticipa no lo que diga la FED, que al final no tiene nada que ver con lo que va a pasar en los bancos españoles. Sí lo que va a pasar en las próximas sesiones en cuanto a lo que diga el Banco Central Europeo. Eso sí es importante, especialmente porque cualquier noticia sobre las penalizaciones a la banca pues eh, hará saltar las cotizaciones. No es normal que estén cotizando en el mismo nivel que 2012. Cuando el bono español estaba al siete y medio, la prima de riesgo disparada, con todo lo que eso afecta a los balances, no tiene ningún sentido y eso en algún momento se tiene que reflejar en la cotización.
2: Para ti y tú, mi nombre es Eduardo de Murcia, quería preguntar al analista si ven buen momento para entrar en IAG y Logista, aprovechando las últimas caídas y cuál podría ser un buen precio de entrada. Aprovecho ya también para para comentar otra otra pregunta. No sé su nombre, pero bueno, dice quisiera saber una consulta, quisiera una consulta para Alberto Iturralde sobre IAG comprado fuertemente a 5,85. IAG, Logista.
1: Cuando dos valores, en este caso, IAG y Logista, tienen una caída vertical que no asoma por ningún lado eh, el suelo, es decir, no tiene antes un movimiento lateral, antes de que compremos, que pueda, quizás, anticipar un rebote, no tiene ni pies ni cabeza comprar. Eh, de hecho, yo muchas veces explico que no entiendo muy bien, porque en valores que yo llevo, por ejemplo, hablando 20 semanas fatal, como es de IAG, alguien nos pregunta, y me lo pregunta a mí, y ya ha comprado. Es decir, llevo 20 semanas diciendo que yo no entraría ni loco en IAG y explico por qué, de repente continúa cayendo el valor, con lo cual en esta no nos hemos equivocado, alguien compra y dice, oiga, yo he comprado aquí, ¿qué hago? No sé, si es que no le puedo decir nada. Es un valor con una caída muy vertical. Es un precio que no te, te está diciendo en ningún momento cómprame. Pues no te puedo decir nada Y Logista, todo tanto, es lo mismo Tiene mucha verticalidad a la baja Este sí que puede tener cierto rebote en zonas de 19,25 Hoy cierra en 19,70 Pero tampoco está para comprarlo uh
3: -huh.
2: Bueno, antes de, de llegar a la pausa Vamos a hacer aquí un paréntesis Enseguida vamos con el resto de llamadas ¿eh? y WhatsApp, Pero bueno, eh, yo me imagino Que Mar, ya que lo has dejado caer También en la introducción del problema Tema las fans, las fans. Vamos a ver, Apple, uh -huh. Amazon, Facebook eh, Alphabet, ahora mismo están en el punto de mira de la justicia norteamericana ¿no? Por, sí. les quiere investigar por todo el tema de, eh, de que puedan estar afectando a la competencia los monopolios y, y, y todas estas historias eh, tú siempre hablas también de, del momentum ¿no? Uh -huh. ¿crees que han empezado a perder ese momentum?
4: Bueno, la realidad es que sí porque exceptuando por ejemplo Microsoft que sí que tiene una estructura de corrección si coges, por ejemplo, Facebook o Google, eh, clara están claramente formando una figura expansiva de distribución. Eso significa, pues fíjate que desde 22 de enero de 2018 eh, le está costando a Alphabet subir con mucha volatilidad, sube, baja... Estos movimientos normalmente son significativos de fuertes caídas a posteriores. Por ejemplo, un activo también en boca de todos que ha tenido más tiempo para distribuir es Tesla. Ha estado mucho tiempo lateral en distribución, exactamente desde junio de 2017 hasta enero de 2019 y de pronto pues ya ha caído y se ha ido, pues fíjate, de 380 a 190, ¿no? Eso es un problema cuando empresas están caras. Lo de Tesla es diferente porque es una empresa que puede tener problemas para sobrevivir, el caso de las FANG están simplemente caras y una gran corrección les iría muy bien. Ahora están en fase de distribución. Si aprieta eh, el mercado bajista sobre estos valores, el Nasdaq va a caer y no poco. Y eso es un riesgo que
0: está en el mercado claramente. Uh -huh. Ahora sí, hago la pausa y enseguida volvemos. WeVote, servicios de voto electrónico certificado con validez legal, voto electrónico a distancia y voto presencial para asambleas generales, elecciones a comités, gobierno electrónico, elecciones generales, WeVote y Full Certificate, tercero de confianza europeo, asegura la validez legal de todo el proceso. WeVote certifica cada voto emitido y su escrutinio. WeVote.eu, la seguridad jurídica en voto electrónico certificado. En SelfBank no somos muy de tirar la casa por la ventana con los anuncios, pero para esto que vamos a contarte merece la pena. Un banco, un cliente, miles de posibilidades y una encrucijada. El destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de 3.000 fondos de inversión. Desde ya, en SelfBank.es. SelfBank. .es. Self Bank, hazlo a tu manera. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicence.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Yo buscaba abogados de confianza, con experiencia y que supieran lo que hacían. En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas. Mi divorcio, la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo, confío en Durán y Durán Abogados. En Durán y Durán Abogados sabemos lo que importa. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900-833-020. 900-833-020. Durán y Durán, abogados de confianza.
2: Seguimos en el consultorio de bolsa con Alberto Titurralde, con Mar Rives y con Javier, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, don Fernando. Adelante, amigo. Bueno,
5: para mí malas tardes porque me ha pasado una cosa increíble esta ah, mañana. A, a las nueve menos un minuto he puesto una orden para comprar de óleo a 0,046. El cero no me lo ha dejado poner porque hablo que no me lo deja. He tenido que salir de casa urgentemente por un tema familiar. Vuelvo y yo me dice, ya está, ya tengo, aunque no me haya Bueno, total, no me ha cogido ni una. Y ha hecho el mínimo de 58. Entonces, es que, es que me he quedado flipado. Yo he comprado mucha chicharrada, con muchos decimales, y nunca me había pasado esto. He llamado al broker, y bueno, me ha tenido un chico, que claro, un chico, pues, no tenía ni idea. Dice es que él, calor no sabe nada, que me toma nota y demás.
2: Claro, pues, pues, fin, pues, que, pues, pues se habrán cruzado eh, las órdenes de compra por encima, entiendo, ¿no? Del precio que, que habías dado tú, de la orden. Nada,
5: pero el mínimo ha sido... 0,0458. Ah,
2: vale, vale, vale. Sí que te tenía que... Esa
5: es una pregunta eh, bueno, que me conteste Albert turalde que Max Ribes. Y la segunda es que he comprado futuro del IBEX en 9.025. Quería que me dijeran resistencias del IBEX contado, claro. Para el futuro a 40 puntos por debajo.
2: Uh -huh, perfecto, Javier, bueno, muchas gracias. A ver, a
5: ver, porque esto, esto, esto no sé, nunca, nunca me había pasado esto. Uh -huh,
2: perfecto. Eran,
5: no eran muchas, ¿eh? tampoco eran, uh -huh. eran, nada, eran, eran dos mil nada más. Uh
2: -huh. Porque es... yo, aquí,
5: yo en estos chicharros meto muy poquito dinero. Uh -huh. Pues nada, muchas gracias. Que muy... tengas buena tarde. Muchas eh.
2: gracias a ti, Javier. Hasta luego, adiós. Venga, empezamos contigo, Alberto.
1: Eh, yo hablo de Libes, igual más. Porque, porque la parte de broker, Mark controla más. Seguramente sí, es le, podrá, un broker, es un le podrá decir mejor. <ríe> Además es muy buen broker, o sea que él, él sabrá decirlo mejor. No, los largos en el IBEX tienen lógica y de hecho hay una gran sobreventa. Estos días atrás cuando veíamos las caídas fuertes no nos damos cuenta de que estas caídas están acompañadas de una información negativa. Y una información negativa normalmente hace salida a todo el mundo. Y si todo el mundo va saliendo día tras día con problemas comerciales entre Estados Unidos y China, con declaraciones en un sentido probablemente bajista, entonces lo normal es que veamos rebotes como los que estamos viendo. Con lo cual, lo lógico es que veamos niveles durante estos días en libres de 9.200, 9.250. Y si en cualquier momento, lo llevo explicando estas semanas, vemos que se resuelven todos los problemas del horizonte, incluidos crisis comerciales, tengan muchísimo cuidado con los largos. Mark.
4: Sí, a ver, es complicado porque por lo que comenta, claro, está que no no, no debería de haberle pasado. ¿no? Mm -hmm. A veces hay que auditar la orden y ver si a veces pasa que uno pone la orden equivocadamente o en este caso ver porque realmente es una pequeña cantidad, pero sí que miraría eh, si es un problema del broker en general porque evidentemente hay cosas que se pueden reclamar entonces, no sé, si quiere lo que podemos lo que le puedo ofrecer eh, al oyente, si le apetece nos puede contactar y vemos el caso particularmente si le podemos ayudar, pues por supuesto
2: puede contar con ello uh -huh. más Tiramir.
1: Buenas tardes,
5: soy Jorge de Logroño mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre Siemens Gamesa Estoy corto y a ver qué tal le parece la entrada.
2: Sí, sí, no, este es de antes, mire ella. No, sí, 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 ya te digo yo que, que sí. <risa> que hemos hablado ya de los cortos en simétrica mesa. Venga, que voy con otros. Eh, buenas tardes, ¿qué piensan de Prosegur para entrar? Alberto.
1: Mm, a mí es un valor que, mientras haya realizado, que la ha realizado una caída tan fuerte, para entrar dices, <risa> vale, lo más normal es que tenga un rebote, porque ha llegado a una zona de soporte clave. Esa zona que ha marcado de mínimos estos días, en 3,70, lo más normal es que genere un rebote. Pero para más no, porque recuerden también lo que pasaba con la filial. Cotiza por debajo de su salida a bolsa. Eso es anómalo en un precio que acaba de salir hace muy poco tiempo. Yo no estaría, pero sí, lo normal es que rebote ahora.
2: Buenas tardes, para más, Rives, me puede analizar safir compradas a 2,20 y Gestamp, compradas a 5,20. Gracias. safir Gestamp.
4: SACIR es un, es un valor que está ahí le cuesta mucho en los momentos más alcistas que parecía que podía continuar. La verdad es que ha distribuido, tiene una gran resistencia en 2,62 y cuando ha hecho un amago de caer y demás se ha recuperado bien. ¿no? Entonces Es muy apático, muy lateral, tiene sus riesgos y hemos, hay cosas buenas en el sector como hemos visto en otros valores y cosas negativas no yo creo que es un valor que de momento hay que dejarlo de lado porque tiene más riesgos que amenazas, seguramente en algún momento nos ofrecerá algo bueno porque hoy por ejemplo pues nos explicaba el potencial de contratación que tiene y demás no dudamos de ello pero ahora mismo es un valor para estar fuera de, de él
2: Perfecto Seguimos con más audios
0: Hola, buenas tardes. Todo el equipo mira mi consulta por dos valores. Uno es Alantra que la compré a 115,10 y el otro es Airbus que la compré a 120,70. En ambos casos, por favor, quería stop loss y precio de salida. Gracias. Alberto. Bueno, en el caso
1: de Alantra es un valor que, eh, después de estar mucho tiempo siendo discreto, especialmente discreto, en los últimos meses ya aparece mucho en la información financiera y es muy peligroso eso. Porque ya, ya, de, durante el mes de abril del 18, marcaba unos máximos justo en el nivel eh, 15, no, perdón, 16, 60, no, 15,60 concretamente. Y ahora, después de un año en el que no había superado ese nivel, ha vuelto de nuevo a esa zona 15,60 para frenar con fuerza las subidas. Así es que, ojo, no vaya a ser que estén colocando papel en esa zona, que es toda la pinta que tiene el gráfico, y se vuela peligrosísimo. Yo, desde luego, no estaría en Alantra. ¿Y Airbus? Airbus el, el, tiene los máximos en esa zona 120 que él ha comentado, no hay que estar, si es que el problema de Airbus es que suele brillar en momentos concretos en los que la información negativa impera en el valor, es, eh, por ejemplo Airbus España ha llegado a marcar zonas de 125, pero en esa zona 120 ya tiene una gran resistencia, con lo cual yo ahí saldría.
2: Amparo nos escribe y dice Mar, confío plenamente en Celnex, pero me da miedo que el consenso del mercado, todos los analistas la vean mucho potencial.
4: Pues yo tengo, tendría la misma preocupación. Es un valor que está tan cerca de sus máximos y es, tan, es caro y además está tan sobrecomprado que creo que es un error quedarse enganchado en él. Yo vendería sin lugar a dudas Celnex si estuviese comprado eh, y más si tuviese beneficios. Con lo cual, en este caso, nuestra recomendación es clara y es vender. Uh -huh.
2: Tiramos.
5: Hola, Fernando. Felicidades por el programa, como siempre. Soy Javi, te más de Menorca. Y la pregunta es para Alberto. Me gustaría canalizar a Cobestro. ¿Qué opina?
2: Y a ver, gracias. Gracias, Javi.
1: Pues estamos dando un valor, y esto no hay que olvidarlo nunca, que viene en los últimos, pues fíjense, en los últimos meses cayendo desde el nivel eh, 94-70, cosas pues así, 95, hasta llegar a marcar hoy unos mínimos... En zonas de 40-41, así es que no, mal, mal porque es muy bajista, claro que puede tener rebotes por esa gran sobreventa que acumula, lo más lógico es que lo haga hasta niveles de 43,20, cosas así, pero el intentar enredar en valores así es muy peligroso, yo no estaría.
2: Uh -huh. Rafael, buenas tardes. Santiago, perdona Rafa, ah, eh, bueno. oh, qué lío que me estoy haciendo, <ríe> madre mía. Santiago, pero, 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 no, perdona. Adelante. Nada, primero
5: decirle eh, chapó a Iturralbe por admitir su fallo de la semana pasada. Ya lo he escuchado el ferrovial. Nos iremos, según ha dicho.
1: Gracias. Y ahora
5: quería preguntar por el Merrillín Propen uh
2: -huh.
5: y Van Quinter. Uh
2: -huh. Perfecto.
5: Le café el cuchillo hoy para que <risa> <risa>
2: Venga, muchas gracias. Vosotros.
5: Muchísimas gracias.
1: No, el problema de Merlín es que también ha hecho una, un movimiento similar al que hemos descrito con Alantra. Y es que allá por el 18, además en dos ocasiones, desde mayo hasta eh, agosto, esa zona en la que ha marcado ahora de nuevo eh, máximos, esa zona 12 eh, euros un poquito por encima, con 12,20, fueron máximos en dos ocasiones y ahora ha vuelto a ser máximo para frenar las subidas. En un valor que ha hecho eso, es decir, que ahora de nuevo ha vuelto a frenar las subidas en una zona que ya natural era de resistencia, hay que estar al margen. No vaya a ser que lo que quieran es descolgarlo, yo desde luego no estaría. Iván Quinter, hombre, ahora tendrá un rebote, porque toda la banca seguramente va a rebotar, porque tiene una gran sobreventa. Pero lo lógico es que en el tiempo continúe descendiendo hasta niveles seguramente de 5,80, bueno, un poquito, 6 euros por ahí.
2: Felipe de Valencia, para ti, Mar, eh, que me analice Micron Technologies, para entrar. Micron Technologies. Vamos, vamos, a ver...
4: Hombre, es un valor, fíjate que mmm, estamos hablando de que el Nasdaq, pues hombre, está muy cerquita de los máximos y es una compañía que ya está en una tendencia bajista. Más allá del rebote, mientras el mercado se ha acercado a los máximos, Micron no lo ha hecho y, y ahora en esta corrección pues están los mínimos de diciembre del 2017 prácticamente. Es un valor bajista, eh, puede rebotar, igual que comentaba antes eh, Alberto de Prosegur, ¿no? esos valores que caen, para entrar necesitamos más, eh, como mínimo que estén baratos, y luego una formación charquista. Este es un valor caro, es un valor débil en un mercado fuerte, y además la pauta es bajista. Por lo tanto, es un valor para estar fuera, e incluso si rebota la zona del 39, ponerse corto.
2: Turno para Raúl, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Alberto y Marc.
2: Muy buenas tardes.
5: Ah, yo llamaba para una consulta, y esto va, no sé, para quien quiera de los dos eh, analistas, y es que, bueno, pues he estado bueno mirando el tema del tipo de interés a corto frente al largo, la, la, uh -huh. la curva de los tipos, uh -huh. y he estado mirando, pues, referenciado de, 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 o poniéndolo al lado del crecimiento de, de los índices como el Dow Jones o el Nasdaq, y cuando se aplana la curva, que ya se ha aplanado prácticamente.
2: No, ya se pues, ha invertido, pues, querido.
5: Sí, se ha invertido, se, se ha aplanado prácticamente, se ha invertido muy poquito, pero ya se ha invertido. Y cuando empieza otra vez a bajar la, los tipos, ahora que la previsión era que, lo, que bajasen, justo pues en ese momento siempre hay caídas en el mercado. Entonces, la pregunta es: ¿es ya ¿está claro, clarísimo, que, que la, la caída del mercado está a la fecho? Nada más.
2: Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte Adiós. abrazo. Marc.
5: A ver, eh, aquí
4: también hay una especie de, a veces, una narrativa que se crea. No es causa-efecto. Es decir, hay que entender bien las cosas. La curva de tipos refleja, al final, eh, por ejemplo, eh, cuando hay subida de tipos a corto plazo, hay un ejemplo muy muy simple, ¿no? Imagínate que el banco X eh, hace una cuenta de esta remunerada al 4%, ¿no? La cuenta naranja al 4%. En ese momento, ¿qué sentido tiene invertir a 30 años cuando una cuenta a la vista te paga a 4? Entonces, ¿qué haces? Vender bonos a largo plazo y comprar eh, bonos a corto plazo. ¿Eso es el Entonces,
2: twist? ¿Esa es la operación twist?
4: Era al revés, yo creo. Esto es, es una rotación normal que se hace en el mercado, por eso siempre se dice que el mercado de deuda cae antes, porque cuando cae el bono a largo plazo, al caer el precio, luego incrementa la rentabilidad. Entonces, cuando vas a buscar rentabilidad a corto plazo, sube el precio a corto plazo, uh -huh. cae el precio a largo plazo, eso da más rentabilidad al bono a largo plazo es. y, de facto, la bolsa cae después porque el dividendo tiene que ser más atractivo. Eso es el YEL Spread, que es la prima de riesgo entre bono y bolsa. Es un equilibrio que explica por qué es un indicador adelantado la curva de tipos, porque hay un baile en la rotación de activos de los inversores institucionales.
2: Bueno. Qué bien explicado, la verdad. Eh, buenas tardes. ¿Qué opinan de Técnicas Reunidas, Alberto?
1: Es, es uno de esos valores que, haga lo que haga, eh, ...debemos sentirnos siempre felices de estar al margen... ...por su filosofía, es muy volátil... ...y ahora mismo, en la caída que ha realizado durante las últimas semanas... ...ha llegado a una zona de soporte que en el pasado ha frenado caídas... ...justo esa zona de eh, 22 euros... Eh, ...en la anterior ocasión sirvió para frenar efectivamente el recorte... ...pero no debe ser un valor en cartera... ...porque no dejamos de estar hablando de un precio que está cotizando... ...exactamente en los mismos niveles de 2007... Y tiene uno de los movimientos laterales, junto con Indra, más eh, significativos del mercado español.
2: A ver, eh, otro más para ti, Mark, Y yo creo que vamos a ir sacando la pizarra. Venga, último. Eh, es un WhatsApp que nos escribe Ander. Eh, para ti, Mar, ya lo he dicho, en un escenario de mayor debilidad económica en la eurozona, ¿qué preferiría, valores como Merlín y Colonial o se decantaría por las eléctricas y otras utilities?
4: Pues ni lo uno ni lo otro, porque están caras. En este momento de debilidad, que el mercado ofrece mucha volatilidad, es el momento de comprar cosas súper baratas, porque cuando más es el temor, más es la oportunidad. Eso sí, hay que tener una visión de muy largo plazo, pero cada día estamos viendo más oportunidades que nosotros no pensamos
2: desaprovechar. Uh -huh. Por último, ya un comentario sobre Repsol. Eh... Que
1: cada vez tengo más claro que va a caer y me encanta escuchar que, hay un, que la compañía está goteando al mercado información especialmente positiva, sobre todo en el ámbito financiero.
0: Uh -huh. La pizarra. A ver, venga.
2: Tranquilos que tenemos tiempo, ¿eh? Alberto, empezamos contigo.
1: Pues hoy casi que el tiempo te lo regalaba. Es peligrosísimo, pero es importante eh, entender que probablemente si el mercado rebota... Lo normal es que lo hagan también valores que han sido especialmente bajistas durante estas semanas en España, como por ejemplo Santander, que sería para intentar aprovechar un rebote desde los 4 euros con 0,4 donde cierra hoy hasta niveles de con 4,15, pero no mucho más. Es un valor eh, muy errático y por lo menos para un rebotito sí, pero no mucho más. Uh -huh. Marc.
4: Pues vamos a hablar de bancos, en este caso Sabadell. Aquí lo que nos gusta es que la recaída de Santander y BBVA en la zona de mínimos, Sabadell ha aguantado bastante bien. Entonces, ese, ese aguante tiene que ver con los beneficios y los resultados. Han sido positivos, ha quitado incertidumbre en lo del TSB al mercado y si el Banco Central Europeo es propicio, como parece, a, bueno, pues a dar una buena noticia a los bancos, creo que el Sabadell está muy bien posicionado para darnos un tramo alcista más que interesante. Además, estamos comprando a precios de derribo.
2: Bueno, y para cerrar, a ver, ¿qué os parece este comentario que hacía también el primer oyente, que nos mandaba precisamente la consulta sobre el Santander a, a nueve meses? Eh, empezaba su pregunta de la siguiente forma. Ya no sé qué preguntar de esta ruinosa bolsa española, insisto, ruinosa bolsa española. Sigo, que se me ha el teléfono. El resto de bolsas, no. Siempre pensé que tendría su momento, pero ya lo descarto totalmente.
1: Bueno, tiene lógica, ¿eh? Tiene que ver con la política española. España tiene un sistema... ...que se, que llaman en España democracia... ...y no tienen nada que ver con la democracia... La, ...la democracia necesita una separación de poderes... ...una representación del elector... ...y nunca a los partidos dentro del Estado... ...como está en España... ...eso implica una corrupción sistémica... ...y eso implica que la economía tiene que ir eh, derivando... ...en un empobrecimiento progresivo de los españoles... ...y los índices lo irán reflejando con el tiempo. Joder, madre mía. Marc.
4: Sí. Bueno, aquí para añadir algo... ...que estoy de acuerdo con el tema político y demás... Eh, básicamente, estamos en un, un entorno de valoraciones y de precios muy atractivo, pues básicamente pues porque el mercado, el dinero internacional no entra. O sea, los fondos españoles, ETFs españoles, pues no, no, no son del agrado de, de los inversores. Y además le añadimos que los ahorradores españoles prefieren tener el dinero en el banco al 0%, que invertir en fondos de bolsa. Eso uh -huh. explica las baja, los bajos precios, pero también las excelentes oportunidades. ¿no? Y repito, al final, como decía el maestro, sé codicioso uh -huh. cuando todos son temerosos.
2: A mí, yo ayer preguntándole sobre esta cuestión precisamente a, a una persona, a otro broker, me dijo ¿Tú crees que la economía española va a estar mejor dentro de cinco años? Entonces el IBEX 35 estará también más arriba. Claro. Yo pensé, nosotros económicamente estamos también mejor que hace cuatro años, pero el ibex 35 está en el mismo punto. Barribes, Black Bear, ¿qué querías añadir? que
1: no estoy de acuerdo, no creo que la economía esté mejor que hace ¿No? cuatro años, ¿no?
2: Yo creo que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Saludos.